0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kirstin Aukrust
1: og jeg heter Frank Urban. I dag er tema Frankjo Brexit. Storbritannia gikk offisielt ut av EU 31. januar etter 47 år som medlem av det europeiske fellesskapet. Hvilke konsekvenser får dette for forholdet mellom de to europeiske stormaktene Frankrike og Storbritannia som har en lang historie?
0: For å svare på dette spørsmålet og flere andre så har vi fått med oss Øyvind Brattberg. Velkommen. Tusen takk. Øyvind er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er en av Norges fremste eksperter på brittisk politikk. Han har utgitt flere bøker om dette tema og er i tillegg kommentator på nettstedet brittiskpolitikk.no og medprogramleder i podcasten Pod Britannia. Før vi går nærmere in på vad brexit betyr for Frankrike, som vi er speciellt opptatt av, kan du kanskje, Øyvind, oppsummere vad som har skjedd i brexit-prosessen de siste så altså, Vi har jo fått med oss at 31. januar var en viktig dato, men er det slik at brexit er en realitet nå, eller ligger den vanskeligste delen av forhandlingene fortsatt, eh, fortsatt fra, foran oss?
2: Dette er et godt spørsmål. Vi kunde tilbringe 20 minuter på, på å besvare brexitprosessen er jo egentlig et, et merkelig skue så mye politisk støy så mye uro, så mye krangel og så, så var det mange i Storbritannia som da anså 31. januar en store symboliske datum som selve målsnøret da har man liksom kommet, kommet fram, og det har man jo ikke i det hele tatt snarere enn et, et målsnøret kunne man snakke om en milepel, kanskje. Det er det naturligvis, fordi beslutningen nå faktisk er tatt. Man man skal ut av EU, og det er nå et faktum. Men likefullt så ligger jo den faktiske overgangen foran oss og hva slags konkret form den overgangen skal, skal ha, og mer spesifikt det fremtidige forholdet til EU, der er det nå det skal forhandles, slik at mange av de virkelig vanskelige avklaringene, de kommer etter alt å dømme til å, å finne sted nå i løpet av, av 2020, og det, det må forhandles meget raskt og effektivt, hvis man skal klare å komme i mål med en handelsavtale før årets slutt. Og det trenger man fordi Boris Johnson og den britske regjeringen har lovet at ved årsslutt så eh, blir Brexit i, i verksatt altså utmeldingen i verksatt slik at 1. januar neste år så er Storbritannia også de facto ute av EU. Ikke bare symbolsk men da er også denne overgangsperioden over om man, man er ute. Så gjenstår å se vad det faktisk kommer til å bety.
0: Så øh, 2020 for franskmenn da, da, de kommer ikke til å så stor forskjell i 2020. Det er først i 2021 at man virkelig kjenner det på kroppen.
2: Den eneste faktiske forskjellen, eller den eneste merkbare forskjellen i 2020, er at Storbritannia trekker seg ut av, av EUs institusjoner, og da ikke lenger er en del av beslutningsmaskineriet. Men for briter, såvel som for andre europæere, så er 2020 året på venterommet før endringene faktisk har effekt.
1: Hvis vi gå tilbake til Brexit-prosessen. De, de siste årene så har den fem fremforandret av EU, og nærmere sagt av EU-kommissæren Michel Barnier, som er fransk. Han vil også få ansvar for å føre prosessen videre når det gjelder det bilaterale forholdet mellom EU-landene og, og, og Storbritannia. Og jeg tenker på at det gir, det gir sikkert en litt speciell ettersmak at det er en fransk som leder forandringene med Storbritannia, gitt historien eh, bak de franske-britiske relasjoner. Eh, og, og kanskje, det er kanskje, kanskje ikke mange som vet hva den historien er. Kan du si litt om, 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 om den historien om, om franske-britiske relasjoner? Hvilken rolle har Frankrike hatt i storbritannas fjendebilde av EU-hatt og, og, og omvendt?
2: Det er, en veldig, um, det er en veldig viktig tråd å og nøste i. Og jeg tror du kunne startet kanske med et uh, bilde fra fra brexit-forhandlingene, eller fra tidlig i, i brexit-forhandlingene, i forsøkene på å starte opp en, en fornuftig forhandlingsprosess mellom Storbritannia og EU, så var det et ganske slående bilde. Det var eh, Britenes eh, brexit-minister David Davis med et, et par rollgivere på plass i Bryssel i møte med Barnier og to andre, var det vel, fra, fra EU-kommisjonens side. På Britenes sida borde, en smilende, gifted amateur med sine to håndtlagere. På EU side av bordet, og her forstått som den franske siden av bordet, en meget korrekt kledd barnier med sine assistenter og en tårnhøy stabel med papirer. Precis definerte, juridisk funderte papirer for hva man skulle oppnå. Og dette, tror jeg, speiler ganske precis både briter og, og, og den franske till närming i alla altså fall hurdan briter likar och betraktade det att en att at EU på många mått är en manifestation av noe som är eh, doktrinärt litt juridiskt eh, litt lit stivpyntut allt för principielt eh manglar mycket av den på måte joviale eh vi finner ut av det med vår med våre evner till att snacka sammen så löser vi allt som brittisk diplomati och och den svenska då så den politiska eliten är tuftet på. Dessa som är public school utbildat och som, som vet på mode och och snackar sig fram till vad det skulle vara och se se litt stort på det som att det av principer och och handlingsregler och inte minst ideologi. Den den brittiske fördomarna mot Frankrike handlar ofta om att att fransmän är Politisk, dels er de altfor opptatt av oss eh, feste i grunnlovsdokumenter eller i skarpskodde ideologiske utsang. Det som i bunn og burde være pragmatisk anlagt politik. Og det samme gjelder også forhandlinger, at man, man skal ikke eh, skrive opp sine principer først. Man ska gå rolig inn og... og og så får man på et vis kna seg frem til, til en løsning. For mange britter så fremstår EU også som preget av denne type principiell fransk tenkning, som har en, hvor man har en hang til både just så ideologi som er fremmed for den uh, politiske kulturen i Storbritannia. Mm.
0: Du nevnte jo at dette var fordommer, eh, og det er jo veldig mange fordommer som preger det franske-britiske forholdet på begge sider, kan man kanske se si. Du har jo disse kallenavne som vi alle kjenner til, at britene kaller eh, franskmenn for eh, frogs, fordi de spiser froskelår, mens, eh, mens franskmenn, det kan jo du bekrefte, Frank, kaller eh, britene for roast beef, mm. eh, fordi, eh, ja. Skukkjøtt. De koker kjøtt, og det er rimelig bulgært i franske øyne, rett og men, men kan du se si litt om hvordan, hvordan disse fordommene har preget forholdet mellom franskmenn og bryter opp gjennom tiden, og kanskje da spesielt i i EU-sammenheng da, er det ikke også en litt bruket historie der?
2: Det, det er det jo fra... Det ikke
1: minst i presten, for det veldig ofte så finner du disse fordommene, de, 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 de kommer fram i, i den bryggiske presten, i disse avisene som Mirror og andre titler som bruker og misbruker disse fordommene, ikke det? Mm, mm.
2: Hvis man ser Storbritannias relasjoner til... Frankrike, både på folkelig og politisk nivå, så er det kolossalt forskjellig fra, fra synet på det tyske, altså med Tyskland så sitter, eh, sitter erfaringene fra de 20. århundre veldig sterkt i, og man også har en slags sånn folklig forståelse av det tyske som, som noe, eh, nok så primitivt, men veldig sterkt og mektig og som man bør passe sig for. Med Frankrike så er det veldig forskjellig. Overfor Frankrike så ligger det ett kulturellt kulturelt mindreverdighetskompleks som har røtter helt tilbake til normannerne egentlig. Denne følelsen av at det franske er særdeles sofistikert, intrikat og komplisert, enten det gjelder matveien eller biler eller avansert teknologi. Det innfløkte og sofistikerte, litt vanskelig å, å, å tilegne seg, lett å frustrere seg over, men også noe som, som Storbritannia opp gjennom historien og til dags dato er dypt fascinert av, og en kultur som man har veldig stor beundring for. Det, så det ligger et slags, altså en, en følelse av litt sånn kulturell mindreverdighet, og samtidig en frustrasjon over at i alle fall politisk og militært, at man kanskje mener Frankrike ikke alltid har vært oppgaven voksen når det gjelder å ta, å ta det nødvendige ansvar og så videre, og at Storbritannia i alle fall må stille med en slags ryggdekning for at man sammen skal, skal bære den nødvendige ansvaret i, i internasjonal politik. Og så har de samtidig den, et, 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 en viktig historisk erfaring som de deler, nemlig det å være en en tung imperiemakt med stort globalt ansvar som følger av det, og med et eh, verdensspråk og med et kulturelt nedslagsfelt som, som fanner om hele kloden. Så på det området så har de en historisk klangbund som har veldig mye til felles, og så har de brukt den på litt forskjellig måte, hvor Frankrike har umiddelbart etter, etter eh, 2. verdenskrig ble kastet in i et europeisk samarbeid hvor de franske kunne på vis, tas inn i et felles europeisk projekt. Men Storbritannia tog avstand fra nettopp dette prosjektet og har forsøkt å på et vis, forene sin eh, fortsatt globale rolle med noen sånne europeiske sideblikk innimellom. Og det britiske tvilsynet der, det har jo ikke holdt over tid. Nå har det jo til synes og sist, knekt knekt sammen, mens Frankrike helt sikkert har hatt sine skavanker. Men Frankrike har i alle fall vært konsistent i at fransk storhet kan projiseres gjennom Europa, og det har britene aldri forstått seg på.
1: Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de to landene i dag? Er det avhengig av hvem som er statsleder på begge sider, eller vil du si at det forholdet mellom de to landene er mer strukturelt, fordi at de er så like og egentlig trenger hverandre til en tid? Hvordan er forholdet for eksempel mellom Macron på den ene siden og Johnson på den andre?
2: Ai, ai, ai. Jeg, jeg, jeg vil nok ta utgangspunkt i det, i det strukturelle, at disse to de to lande er så sammenævet eh, i, i form av internat samarbejd diplomati, forsvar samarbejde de stel værertsffen en sikerret råd for en sakeskyld og også en, en, en tett folklig fælleskap en om stor eh, migration melle om lande. det ligger ganske faste strukturer der. Og er. Og enkel er de jo påfalle, hvor, hvor hvor lite man har gjort ut av det den personne relationjonen melle franske presidenter og britiske statsministerer i, i, i senere år. Det snakkes i grunnen lite om, om Boris Johnson og, og Macron. Macron er, er, er en man har et litt sånn skremmebilde av i, i brittisk presse som en som har skumle føderale ambisjoner for, for EU, og som også... Å og inkardere fransk arrogans på en måte. Mm. Ja, en sånn overutdannet spisfindig, doktrinær franskmann som man ikke, ikke forstår, rett og slett.
0: Ja, for Johnson er vel, har vel et litt mer folkelig image, kan man vel si?
2: Han har jo denne märklige britiske mixen av det å være og selv være, ikke akkurat overutdannet, så har i alle fall en privilegiert utdannelse, men samtidig har han, setter han sin, setter han in på å være bustete og folkelig, i en form som Macron aldri ville ønske Uforlige, å være. Ja. Dette at man kommer liksom litt virrende inn, at det er en del av ens, ens appell, og en del av ens etos, at man er en, et, et, en, en surrekopp, og det er ikke mulig for en fransk person. Har de
1: undervurdert det randet?
2: Det er mulig. Jeg tror kanskje at de... De forstår hverandre bedre på tomannshånd enn det man får inntrykk av i, i offentligheten, fordi de har vært sitt image å pleie, vil jeg tenke. Men det er, nok, det er gjort lite ut av den dynamikken mellom regjeringssjefer på fransk og, og britisk side, og slik har det vært i, i mange år. Jeg tror de må tilbake til Fertcher til og Mitra for å finne en virkelig sånn betydningsfull diskussion omkring varslags förhåll det det drejer som och vad på ett vis denna denna dynamiken den emellan har av betydning för det stora bilden. Det har varit snackat lite om om siden den tid. For för britter så har det långt större betydning varslagspersonkemi det är med den amerikanska presidenten till en tid. Og de siste 15 årene i Europa så har man først og fremst snakket om Angela Merkel når man skal, når man skal ta opp europeiske regjeringssjefer og deres betydning. Så det fransk-britiske i hovedsak strukturellt vil jeg se si, er det viktigste.
0: Som et lite apropos til det folkelige image til Johnson, så er det kanskje derfor han har nedtonet det faktum att han faktisk snakker ekstremt godt fransk. Jeg har sett han på fransk fjernsyn snakke i en halvtime med en fransk journalist, og på nærmest plettfri fransk, men det er ikke, så man, det er ikke noe man hører så mye om. Og Macron
2: snakker utmekket engelsk utenom Israel. Ja, Det sant. De, de har begge sider med sin fortid, som, ja. som det kan være forholdstjenelig å skjule i visse sammenhenger i alle fall.
0: Macron snakker i hvert fall godt, fransk, nei, enskyld, godt engelsk til franskmann å være. Fransk. Mann, å være. Ja, ja, ja. Ja. Men vi skal litt videre. Altså, det er klart at som naboland så vil jo Frankrike eh, lide spesielt eh, av Brexit. Altså, det vi få store konsekvenser. Eh, for i 2018 så var Storbritannia Frankrikes syvende viktigste handelspartner. Og Frankrike var Storbritannias sjette viktigste handelspartner. På hvilke konkrete områder øh, vil Brexit påvirke fransk-britiske relasjoner, handelsrelasjoner på denne måten? Blant annet i Frankrike er det jo nå en stor debatt om at franske fiskere er redde for å ikke få tilgang til britiske fiskeområder lenger og sånn. Har de noe frykte der? Er det hva står på spill?
2: Det er mye som står på spill, og mye som vil måtte falle på plass i løpet av dette nærmeste året. Og det favner så vidt, for uh, dette med, med fiskeres adgang til britiske farvann, det er, en viktig, det er jo en stor symbolsak, og noen sier at dette er bare symbolik og lite substans og så videre. Men for uh, franske sjust i i, i Normandie og i i nord så er det jo av veldig stor betydning for for regional økonomine der oppe så har det kjempe stor betydning og det er bare ett av mange felt. men det i motsatt ende av, av blant sektorene holdt jeg på å si, så handler det jo om eh, britiske finanssektoren, så altså sitter of London, sin adgang til, til EUs felles marked av finanstjenester, og så videre. Det handler om eh, fransk matvareeksport, det handler om utveksling av avansert teknologi, eh, biokjemi, maskinindustri, enormt mange felt hvor det er så sårbart, fordi det enten, enten handler om um, gjensidig aksept for sertifikater, produktgodkjenninger, patenter og så videre, eller det handler om, om produksjon som krever en masse grensekryssinger, altså enten delkomponenter eller, eller um, spisskompetanse eller andre elementer i produksjonen som må fram og tilbake over grenser. Det er noe av det mest sårbare ved Brexit for Storbritannias del, og det er gjensidig sårbarhet, fordi det er så mye samarbeid, altså det er et, et internasjonalt næringsliv med, med produktion som krever flere lands deltakelse, og der er det mye som står på spill. Og så handler det også naturligvis om, om menneskene som beveger sig over grensen, altså andelen men ikke minst unge franskmenn i Storbritannia, kanskje framfor alt i London, og også om britter som har slått seg ned i Frankrike. Det forholdet er meget tett, og mye står på spill også for dem.
1: Du snakket om pragmatisme, men det gjelder begge sider, fordi det fokuseres veldig mye om på hvor mye Brexit vil koste i Storbritannia, men når det gjelder Frankrike, så er kostnaden ganske stor. Man kan for eksempel nevne at Frankrike alene måtte dekke 20 prosent av tapene ved inntekter som går mellom Storbritannia og EU, eh, og at, at brexit-prosessen i seg selv antas å koste mellom 4 og 8 milliarder euro per år for Frankrike. Så det å få en, en god brexit-avtale Brexit med Storbritannia er også i fransk interesse. Det er ikke bare dogmatisme, det er også ren pragmatisme.
0: Men jeg har sett også franske journalister som fokuserer på att dette kan være en sjanse for Frankrike till å ta en nå som i EU, da, og, og bli et mer attraktivt investeringsland, att man på en måte tar over den posisjonen som Storbritannia har hatt i, i flere samling. Da. Så det, det er jo, altså, siden har to saker, nei, saken har to sider.
2: Det, det er jo også noe av de ironiske mennesker med britenes EU-skepsis at de fra sin plass på sidelinjen, eller med sitt ønske om tre ut på sidelinjen, også ser for seg at, at de som blir igjen i EU kan da sagtens gå mer ambisjøst tilverks med sin ja, kanskje kanske de gjøre det? Dette er jo, er jo en, en tanke som er lang fartstid i, i Storbritannia. Churchill, kort til dette krigen, var jo nettopp en talsmann for, for dette, hvor han snakket om et, et um, «United States of Europe», or «Whichever form it may take», og anså så da britene for å kunne bli the, the, the friends and sponsors of this new Europe and allow it space to shine. Det var noe sånt Han sa i den formuleringen nettopp ved å tre til side, kunne man åpne for at disse kontinentale europeerne kunne finne bedre ut av det med hverandre. Engang handlet det først og fremst om fredsbygging. I dag handler det for Storbritannien vel så mye om at EU må få til et mer funktionellt samarbeid, ikke minst i eurozonen. Så sørg for å sentralisere myndigheten der. Som
1: Storbritannia har aldri vært en Det er det,
2: det, det, man kan ju behendig si at dere bør, bør slå pjaltene sammen ordentlig, ikke bare halvveis, og det kan dere gjøre nå som vi er ute, for da slipper vi å, å skulle være en, en del av det.
1: Etter at, etter at president Chadegaard hade lagt ned veto to ganger mot Storbritannias medlemskap i det som da ble kalt EF, så var det hans etterfølger, Georges Pompidou, som godtok utvidelsen av EF og, og, og britisk medlemskap. Og det gjorde han for, blant annet for å forhindre at EF kunne utvikle seg til en slags overnasjonal konstruksjon under press fra tyskene. Nå mister franskmenn den forsikringen som de hadde med britene innenfor nå at britene er utenfor EU samtidig så britene igjen kan frykte at EU blir et slags djovirat mellom Frankrike og, og Tyskland hvordan kan britene leve med et EU som igen kan bli et tysk-fransk dominert prosjekt som de ikke kan påvirke eller som, ikke kan, som de ikke kan splitte og herske over?
2: Det er, et, det er et godt spørsmål. Jeg tror fra London så tenker man dels at det finnes, det finnes naturligvis andre internasjonale fora hvor man vil dyrke sin egenart og sine relasjoner, kanskje speciellt med Frankrike, som best man kan. Og det gjelder både i retning FN, FN-sikkerhetsråd, og også i NATO og andre på et vis hvor man kan fremme sine interesser og sitt samarbeid. Og så får man samtidig slå seg til ro med at når det gjelder EUs indre liv, så er ikke lenger Storbritannia en del av det. Og samtidig til forskjell fra der man var på 70-80-tallet, så er i dag EU en, en langt større konstruktion, Ikke minst ha, henger jo hele, eh, altså den sentrale østeuropeiske fløy også med her. Og jeg tror nok en del i Storbritannia legger til grund at selv om britene selv har gått ut, så finnes det tross alt en del gjenværende medlemsland som deler en del av virkelighetsforfatningen. Knyttet for eksempel til, til en, en åpen, liberal frihandels tilnærming og, og en, en slags noen mottaker mot de de villeste initiativer fra Paris. Så jeg, jeg tror nok man man, man stoler på, på at, at EUs mangfold tross alt er, er stort nok til at uh, det blir ikke en ren fransk-tysk øvelse til det er EU blitt for mangfoldig.
0: Ja, på slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en liten fransk anbefaling til våre lyttere. Hva er din anbefaling, Øyvind?
2: Hvis vi tenker fritt på tvers av kunstformer, så vil jeg slå slag for um, «Allo, allo!» uh, En... Uh, for de av som har vokst opp med NRK og ikke har noe annet å gjøre på de norske så lot vi oss
1: fryde over nasjonale stereotypier i
2: en frydefull ja, ramme av en verdenskrig. Til tross, så er det jo, det fanger opp en del enten det er nedfallende brittiske flygere eller franske kroverter, så, så, så forstår man noe mer om, om de litt klisjébaserte forestillingene om hva det franske det brittiske er i alle fall. Ingenting sagt om tyskerne.
0: Du hadde også en mer seriøs eh, anbefaling, kanskje?
2: Ja, altså er man opptatt av litt sånn, av den historiske eh, og gjerne med politisk vekt mellom disse to landene så er jo Churchill og de Gaulle to helt exceptionellt viktige politiske ledere, som, som både fordi de er idealer for hvert sitt land og fordi de representerer mye av det distinkt britiske mot det franske og noe av det som er skrevet om deres forhold under krigen blant annet denne Churchill og de Gaulle boka på, som man får på, fra, fra Dreier det er eh, god lesning nyttig lesning for å forstå mer både om krigen, de to lederne og deres forhold
0: mm, og den er skrevet av Knut Stålberg Frank, du hadde også en liten anbefaling her på tampen.
2: Det har jeg,
1: og det er bare for å skrive, for å skrive et eksempel og minne om at Frankrike stod England i Six Nations Tournament i rugby. Det er alltid noe veldig viktig når franskmenn klarer å slå altså engelskmenn i, i rugby. Men jeg har en bok i hvert fall som forklarer hvorfor britene og franskmenn er egentlig den beste fjenden for hverandre over tid. Det den en bok av Robert Tan, og Isabel Trumps, som heter That Sweet Enemy, Britain and France The History of Love-Hate Relationship og den er publisert i, uh, i 2008 den er stor, omfattende men den uh, for forklarer veldig godt hvordan de to landene ser på hverandre gjennom historien
0: Så bra, da gjenstår det bare å takke vår gjest, Øyvind Brattberg så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart Au revoir denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne information om dagens episode.